0: Hello， 大家好，欢迎来到极地达人的新世界，带你用心看世界。我是极地达人耿杰荣，今天我不去南北极，我想来探索你新世界的极地。又来到我们导读聆听的单元，要和大家分享我的第三本书《恋恋南极续航》。今天就让我们一起经历谋杀底片的柯达峡谷。优雅高贵的爱德林企鹅，英国生物学家查尔斯·达尔文曾说：“只有服从大自然，才能战胜大自然。”达尔文的“物竞天择”说：“适者生存，不适者淘汰。”地球上的所有生物都在接受大自然的严苛挑战。反思，身为人类的我们，在生命中所面临的任何挑战。不也是一种大自然定律的反对？看着眼前优雅高贵的爱德林企鹅，就像每个人种都有不同的美丽和风情一样，南极的居民也是如此的，充满了丰富多样的样貌，值得我们用心观察、细心体会。船继续航行，越过布莱斯菲海峡。抵达南极半岛的顶端，先经过一如它的名字般迷人而优雅的希望湾，然后抵达了保利特岛。船开到这里，视觉的熟悉感才像敲开的香槟瓶一般，绵密地喷涌出许多细腻回忆。我们的登陆小艇乘风破浪，在鲜少人登陆的保利特岛抢滩登陆。保利特岛矗立于威德海北方的南极半岛外海上，是座小型的火山岛。1839年间，由詹姆斯·罗斯带领的英国探险队发现，为纪念皇家海军乔治·保利特卿，以其名命名。这里是埃德林企鹅主要的栖息地。他们大都会在岩石坡地上求偶、交配与孵育。虽然目前预估大约还有二十万只，但实际数字已经随着地球生态环境的恶化而逐年减少。企鹅真的可以称得上是世界上最迷人的动物之一，它们的举止动作和人类其实十分相似。许多人。打从第一眼见到这种不会飞的鸟，就会忍不住地深深爱上它们。企鹅只要成群结队聚在一起，总会吸引所有人的目光。这一群浩浩荡荡、骚动不已的黑白集团，让整个以纯白与湛蓝两色构图的南极多了丰沛的生命力。无论什么时候，旅人们注意力。都会不由自主地被企鹅们花样百出的逗趣动作所吸引，疯狂的抢食、笨拙的求偶、小企鹅在水边想攀附冰山时战战兢兢且欲行又止的动作，成千上万的企鹅在水中跳进跳出时所闪现的无数光影，又或者是看到落单的小企鹅。在暴风雪下瑟缩，面对毫不留情的严冬，也不免让人黯然神伤，感叹天地之不仁。此刻还有一大群的南极蓝眼鸬鹚及海燕在此筑巢，而一九零一到一九零三年之间，瑞典诺顿·史尔德探险队的过冬探险小屋的历史遗迹。更吸引了旅人络绎不绝来此朝圣。谋杀底片的柯达峡谷 ，NLP 神经语言学之父理查·班德勒曾说：“记忆就像是立体视讯，你在自己的脑海里重新创造一个不存在的影像。”我们都是透过五感来认识外界，尤其是视觉、听觉、身体感觉。感受的各种要素组合在一起，形成记忆和想法。我们可以运用这些次感源要素转换，改变过去记忆的呈现方式，驾驭过去不好的记忆。我们的感觉和感受取决于自己所想的事，就是在自己脑海里播放的电影。那咔嚓咔嚓的快门声音。在安静的雪地里显得如此清脆，搭配急促的呼吸与心跳声，让记忆充满了视觉、听觉、触觉、感觉的满意感受。再往南行，行经南极半岛与布斯岛细缝间的一条满布浮冰的航道，这就是著名的利麦尔水道。早在1874年，这里就已被德国探险队发现，但直到1898年底，利迈尔水道才被比利时的海军军官杰拉许所率领的比利时号所征服，并以比利时的刚果探险家查理斯·利迈尔为其命名。由于这是一条常年冰封、深窄的裂层，全长约11公里的水道。宽度最窄处仅有 1,600 公尺左右，这对必须具备破冰或驱冰能力的船只而言，大概只有勉勉强强通过的距离。而满是浮冰的航道里，也处处蕴藏危机，让往来船只步步惊险。再加上气候多变，所以必须运气够好，才可以通过这项艰巨的挑战。由于地势的封闭，利麦尔水道的风浪较小，用平静如镜来形容水面，可是完全不夸张。海面安静的一点波纹也没有，雪山倒影轮廓清晰地映在海面上，究竟是画还是真实的空间？即使身处其间，那无与伦比的美让人瞬间感到困惑不已。我恍然明白，难怪这里会有“柯达峡谷”这个美丽的别称。那是缘起于1980年代，底片相机开始被带进南极的时候。任何人经过这片海域，面对眼前这片难以言说的美景，几乎没有人可以冷静地控制着按下快门的手指。于是，瞬间只听到咔嚓咔嚓的快门声。充斥在空气中，那声音在安静的雪地里显得如此清脆，搭配急促的呼吸与心跳声，让记忆充满了视觉、听觉、触觉感觉的满意感受。别忘了下回和我一起探访静谧纯白的梦世界。